1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara, en la radio, modalidad, teletrabajo. Los estamos acompañando desde nuestros hogares con lo más importante de la actualidad legislativa y de la contingencia nacional. Estaremos eh, también eh, conversando con el vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, sobre este funcionario que podría haber dado positivo en COVID-19 en la Cámara de Diputados, lo que afortunadamente eh, fue descartado también eh, de la aprobación. Y despacho al Senado el proyecto que extiende el postnatal por esta época de emergencias y la prohibición hacia las empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo de Repartir Utilidades. Así que todo esto lo revisamos en la Cámara y la Radio, modo teletrabajo que comienza de inmediato. Flash, flash.
2: No se puede dar andú Ni volver a la simpleza que me quite la tristeza, no hay nadie como tú. Compartiéndome canciones, pero son más los errores que ilusiones. Deseo tu sueño y al alma Un instante desierto que viene iba va Que viene y va Flash, Flash. Y después de tanto tiempo Imposible es encontrar ese brillo del comienzo, pero hablemos del presente. Quizás ya no brilla igual, pero siempre se mantiene, se mantiene, ah, ah, permanent.
1: De salud, la cifra de contagiados por coronavirus en las últimas 24 horas alcanza un lamentable nuevo récord, registrando los 1.533 casos. En cuanto a los fallecidos, la subsecretaria de salud Paula Daza indicó que se registraron cuatro, dos en la región de Valparaíso, uno en la región metropolitana y uno en la región de Arica. Eh, el detalle es el siguiente sobre la totalidad de contagiados, 1.343 casos son con síntomas y 190 son asintomáticos, lo que da un total de 1.533 casos diarios en total. Esta cifra es la más alta que se ha registrado hasta ahora. Anteriormente, la mayor cifra registrada de casos diarios había sido el pasado 2 de mayo con 1.427 casos. Con esto, el total de casos en el país llega a 24.581 personas que han sido diagnosticadas con el virus. Según detalló la subsecretaria de Salud, el 81% de los casos confirmados son de la región metropolitana. Según consigna el diario La Tercera y en cuanto a las personas recuperadas, personas que han pasado los 14 días de aislamiento desde su diagnóstico, a la fecha la cifra asciende a 11.664 personas. Por otra parte, hay actualmente 12.632 casos activos, es decir, personas que actualmente pueden contagiar a otros. En cuanto a los fallecidos, la subsecretaria indicó que se registraron ya lo decíamos, cuatro, dos en Valparaíso, uno en La Metropolitana y uno en Arica. Así que ese es el balance que eh, dio a conocer eh, durante esta jornada el Ministerio de Salud sobre el aumento importante en el número eh, de contagiados y al mismo tiempo eh, este número de fallecidos que si bien no es tan importante, de todas maneras se lamentan las cuatro personas que perdieron la vida.
0: La Cámara en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, quien nos recibe en esta modalidad de teletrabajo desde su casa. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atender nuestra videollamada.
3: Gabriela, muy, muy buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a dialogar con.
1: Sí, pues. Diputado, bueno, queríamos eh, dar cierta tranquilidad en relación a lo que ocurrió con esta información que emanó ayer de la Cámara de Diputados sobre esta eh, hija de un funcionario de la Cámara que eh, dio positivo en COVID-19, pero en el día de hoy, afortunadamente, las noticias eh, son más positivas. Bueno,
3: afortunadamente, el examen que se hizo el funcionario, digamos, dio negativo y tenemos que agradecer, digamos, la voluntad que tuvo la autoridad el Ceremi de Salud de Valparaíso, quien eh, eh, en un acto muy, muy generoso para, con la corporación eh, le dio prioridad a este examen eh, por, lo, por lo que implicaba si en el caso de que hubiese salido positivo. Nuevamente fue negativo. Nosotros, de todas maneras, ayer, con la incertidumbre que, que, que esto despierta naturalmente, eh, decidimos suspender la sesión que, había, que, que teníamos programada para el día de hoy, que afortunadamente vamos a poder hacerla vía telemática eh, a partir de la tarde de hoy día.
1: Eh, diputado, eh, se encendieron las alarmas una vez de que el funcionario entregó la información de que su hija había dado positivo, eh, ¿y qué se hizo de ahí en adelante? Como para tener claridad de los protocolos que se están tomando frente a este tipo de casos.
3: Bueno, nosotros, nosotros eh, eh, hemos venido trabajando no solamente esta mesa, sino la mesa anterior, digamos, en, eh, en varias medidas y recuerdos. Hay, hay que recordarle a, a los que nos escuchan y nos ven que, que el Parlamento hoy día está trabajando eh, en manera telemática con los parlamentarios, pero también con los funcionarios. Eh, todo, todo, todo parlamentario que cumpla con los requisitos y queda exceptuado de ir a la sala y cuáles son los requisitos que viva eh, desde la tercera región al norte de la novena regional sur que tenga más de 65 años que, que tenga al cuidado adultos mayores o que tenga alguna enfermedad eh, preexistente que, que sea gatillante de esto eh, adicionalmente eh, la, eh, eh, los funcionarios de la cámara están trabajando en turnos eh, y se están yendo eh, por 14 días a sus casas como una manera de resguardo. Eh, nosotros cuando llegamos, el Congreso está siendo sanitizado eh, todo el tiempo, no solamente las oficinas parlamentarias, sino además las salas de comisión y la, y, y, y la sala del pleno. Y en ese sentido, eh, y nos estamos dando los tiempos para que entre una comisión y otra comisión exista el tiempo suficiente para que la, no solamente la limpien, sino que sea sanitizada. Eh, estamos a, buscando con Diego Pausen eh, un acuerdo con una institución de, de salud para que eh, a la brevedad, y esperamos que esto sea la próxima semana, a todos los funcionarios de manera preventiva no, eh, y eh, también a los parlamentarios que así lo deseen, eh, no, no que lo deseen, eh, a los parlamentarios también eh, se les va a hacer un examen eh, eh, para ver en qué estado efectivamente está
1: ¿Se les va a hacer un examen a todos los parlamentarios para determinar si tienen COVID-19?
3: Evidente, eh, como una manera de prevención y además a los funcionarios, eh, por cuenta de la Cámara, con costo a la, a la mesa.
1: ¿A todos los funcionarios diputados a los que están asistiendo a la corporación?
3: Bueno, indudablemente a los que están asistiendo a la corporación y si es que hay gente, porque tampoco queremos hablar, eh, estamos hablando de que cualquier sesión eh, eh, que, que se haga con presencia de, de, de diputados... Eh, como mínimo, mínimo, requiere de 60 personas, eh, funcionarios. Entonces, cuando, eh, cuando estamos hablando de aquello, digamos, si vamos a golpear a 400 personas dentro de, la, de, dentro de la institución, tampoco lo estamos haciendo bien. No solamente, aquí no hay que sol, eh, no, no solamente hacer un distanciamiento social, sino que, por pues, sobre todo, hay que hacer un distanciamiento físico. Eh, eh, hoy... Eh, en la mesa estamos muy inflexibles además para que todo el mundo efectivamente ande con máscara. Yo estoy en mi casa en este minuto, así que por eso no estoy con máscara. Eh, y dentro, y dentro, de la, dentro de la sala de sesiones tampoco se puede estar sin máscara. Solamente en el minuto en que se habla eh, por un problema de volumen de la voz y de modulación, pero estamos tratando de disminuir al máximo, al máximo, al máximo, todos los riesgos. Entendemos además este susto que vivimos eh, bueno, es propio del susto que, que está viviendo Chile y eso no es que hable ni bien ni mal de la corporación sino que eh, somos parte de la sociedad y no estamos, por mucho que tengamos fuero parlamentario no, no estamos libres, digamos, de, de, de tener miembros de nuestra de nuestra corporación con, eh, con COVID. Eh, esperamos que por cierto esto no sea y aprovecho además la la oportunidad de saludar a todas esas familias que hoy día tienen algún miembro con COVID en la quinta región y en, y en, San, y en, y en Chile entero, y además expresarle desde la corporación el profundo sentido de, de, de pésame a, a todos lo, los familiares de las personas que han fallecido producto de esta pandemia.
1: Sí, lamentables noticias que se dan día a día. Diputado Hondurraga, solo para que quede claro y no errar la información, desde ahora en adelante se van a hacer exámenes por COVID a todos los parlamentarios y a los funcionarios que vayan a trabajar al edificio?
3: Estamos eh, haciendo, eh, no, no evaluando, estamos eh, tratando de implementar un convenio para que esto así sea. Ahora, esto hay que ser bien claro, no porque uno se hace el examen después queda libre de tener COVID.
1: Puede contagiarse y, en cualquier momento, digamos, ¿no?
3: Claro. Bien, después, después, es como salir del cardiólogo, uno puede estar bien, pero le puede dar un infarto lamentablemente a la salida del cardiólogo pero, pero en fin, lo, lo importante aquí es que estamos tomando las medidas estamos disminuyendo eh, la, eh, no las sesiones porque nosotros vamos a legislar vamos a legislar en la sala y vamos a legislar en las comisiones entendemos además la, eh, entendemos que para muchos diputados es muy importante el asistir a la sala, el asistir presencialmente a las comisiones eh, pero, pero también hay que hacer un llamado a, a los colegas a que efectivamente nos pongamos también en la primera línea y que también eh, entendiendo que, que la gente no entiende o, o, o hemos sido un poco, poco, poco pedagógicos en explicarle en qué funciones estamos hoy día porque no estamos en el territorio en terreno, eh, porque no se puede estar y sería una irresponsabilidad hacerlo. Pero también es una irresponsabilidad el, el, el que convirtamos. Eh, el Congreso de la Nación en un molde de este virus. Entonces eh, también hay que hacerle un llamado a, lo, a, a los colegas que, que tienen algunas de las condiciones eh, que antes habíamos señalado, básicamente mayores de 65 años, eh, presión alta o, o alguna enfermedad, digamos, que, que sea gatillante o que ayude, que, que, que debilite la eh, la vida de, de, de cada uno de ellos que, que se guarda, que pida permiso la comisión, el, el comité levanta eh, está, está otorgando los permisos eh, y así ha sido y hemos actuado de forma transparente y no por estar desde la casa o de, de un lugar lejano, a través de esta tecnología en la cual nosotros hoy día estamos conversando, no vamos a, 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 a ser menos diputados y no vamos a ser tan proactivos como nosotros le hemos dado la palabra a todos, le hemos dado la palabra a todos, todos han podido expresarse, todos han votado, nadie, nadie eh, hemos tenido algunos errores tecnológicos, como es normal y natural, pero, pero la voluntad de esta mesa y de la corporación y de los funcionarios es que funcione efectivamente para que nosotros podamos legislar de la mejor forma posible.
1: Sí, diputado Honduras solo como para eh, reafirmar lo que usted está diciendo, en, en nuestro rol de periodistas ha seguido, nos ha tocado seguir comisiones desde nuestras casas vía telemática que se siguen transmitiendo a través del sitio Democracia en vivo. Y claramente la comisión funciona perfectamente con el, la modalidad telemática. Cada parlamentario puede expresar su opinión, los invitados pueden eh, dar eh, su apreciación sobre los temas y después se produ se produce la votación tal cual como si estuvieran en la comisión. O sea, el trabajo se sigue realizando. Eso es lo que también me gustaría reafirmar en lo que usted no, nos cuente.
3: Gracias. Es efectivo. Es lo que nosotros tenemos que hacer y es por lo cual, eh, en un gran trabajo de la Secretaría General, en un gran trabajo de todos los funcionarios de informática, en un gran trabajo de la mesa eh, presidida por el diputado Flores, con anterioridad hemos podido concretar, digamos, durante esta presidencia, eh, pero, pero esto es un continuo, esto es un, es un poder del Estado que tiene que funcionar igual, que están las garantías para que así funcione y, y para mantener eh, eh, nuestra independencia eh, ejercer legítimamente nuestro rol fiscalizador eh, ante, lo, ante el Poder Ejecutivo y además para generar las mejores leyes posibles que sean beneficiosas también para la zona.
1: Muy bien, pues diputado Francisco Hundurraga, le agradecemos enormemente por el contacto, así que muchas gracias por su tiempo.
3: Cuídense mucho, muchas gracias por este contacto y desde luego cuando ustedes tienen conveniente.
1: Ya pues, diputado, le agradecemos. Era el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, conversando entonces sobre esta situación que se vivió en la Cámara de Diputados por la posibilidad de un funcionario eh, contagiado que finalmente dio negativo.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.
1: Formaciones, tiene que ver con la actividad legislativa y con una solicitud urgente que han hecho sobre todo las madres eh, que están a punto de tener que volver a sus lugares de trabajo porque se acaba el permiso de posnatal que, recordemos, se extiende hasta que la guagua tiene cinco meses y medio. La iniciativa, que fue remitida a segundo trámite al Senado, busca modificar el Código del Trabajo con el objeto de extender la duración del permiso pre- y posnatal parental y el foro maternal durante el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado por calamidad pública. Estamos hablando de... Eh, derechos durante este periodo de excepción a un descanso de maternidad de 10 semanas antes del parto también. Se agrega la iniciativa que las trabajadoras y trabajadores que se encuentren ejerciendo el derecho y cuyo plazo de duración venza durante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe verán extendido su permiso de postnatal hasta el momento que se levante la declaración en las mismas condiciones. Misma extensión señala el documento se dará en el caso de aquella trabajadora que haya iniciado su posnatal dentro del periodo de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y que se vea culminado al interior de este. En la misma extensión plantea la propuesta y según consigna el portal de la Cámara de Diputados se aplicará para aquellas trabajadoras que hayan retornado de su posnatal a sus labores de trabajo que se encuentren con fuero maternal y cuya duración versa durante la declaración de estado de excepción. Así que hay que mencionar que durante el debate, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, hizo expresa reserva de constitucionalidad de la norma en discusión, puesto que argumentó que al ser esto un beneficio de seguridad social financiado por el Estado, envuelve materias referidas a un aumento del gasto público que estimó tienen un costo aproximado de 80 millones de dólares. Pese a ello, gran parte de los discursos parlamentarios estuvieron enfocados en respaldar la iniciativa que pretende entregar un apoyo a un número importante de la población trabajadora del país. Asimismo, hubo voces que llamaron al Ejecutivo a hacerse cargo del tema y a presentar, si no un apoyo a este proyecto, al menos propuestas alternativas para enfrentar la situación. Eso en cuanto entonces al proyecto de postnatal, que como ya le decíamos, se pasa al Senado para su tramitación, pero todavía sin el apoyo del gobierno. También otra noticia legislativa, la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de repartir utilidades en la ley de protección, del empleo, esto fue aprobado en comisiones mixtas se prohíbe entonces el reparto de utilidades en el caso de las sociedades anónimas que se acojan a la ley de protección al empleo, como sucedió recordemos con el caso de Sencosud, que se acogió a la suspensión laboral de algunos de sus trabajadores y repartieron al mismo tiempo nada más, ni nada menos que el 80% de sus ganas, con 128 votos a favor 9 en contra y dos abstenciones, la Cámara aprobó entonces las indicaciones estipuladas por el diputado de la democracia cristiana Gabriel Silver, uno de los diseñadores de la ley, ministro de Hacienda Ignacio Brones dijo no están conforme con la indicación, fue aprobada por la Cámara porque se podría generar un efecto contraproducente que es que algunas sociedades anónimas opten por desvincular a sus trabajadores en lugar de suspender su relación laboral mientras dure la pandemia la indicación que se aprobó es una indicación que no tiene gradualidad eso es un problema, una sociedad anónima abierta, una empresa de gran tamaño suspenda a su trabajador y por un tiempo queda obligado a repartir cero utilidad. Así que ahí están eh, los argumentos que dio el ministro para estar en contra de esta medida. Más allá de ese caso, SencoSú eh, dijo el ministro, creo que estamos en presencia de una gran ley. Más del 95% de las empresas que se han acogido son empresas que tienen menos de 10 empleados. Eso es lo que buscaba atenuar esta ley y creo que se está logrando.
4: Es que te pude encontrar, algo nos une, algo nos une. De esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuela en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando y por mis ojos veo, aunque están cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así ya al fin, al fin estar flotando Flotando
5: Flotando Flotando
4: Es cuando dices va a pasar Fuerte, no sé por dónde ando, siento algo inminente Se cuela en todos lados, esto es lo que se siente De lo que habla la gente, es como sentirlo todo Y estar soñando, y por mis ojos veo Aunque estén cerrados, y sin decirnos nada Me tomas en tus brazos, dame un descanso, dame un abrazo Y así ya al fin, al fin, estar flotando Flotando Despiertan los inventos Como casa embrujada Fantasmas y recuerdos Paso por todo esto Antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás Y tengo miedo Y voy corriendo fuerte No sé por dónde ando Siento algo inminente Se cuela en todos lados Esto es lo que se siente De lo que habla la gente Es como sentirlo todo Y estar soñando Y por mis ojos veo Aunque estén cerrados Y sin decirnos nada Me tomas en tus brazos dame un abrazo y así ya al fin al fin estar flotando flotando flotando
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con otra noticia, tiene que ver con los eh, casos de personas que han debido acogerse a la suspensión de contrato debido a los efectos del COVID-19, estamos hablando de casi mil trabajadores, la cifra exacta es de mil. Trabajadores en 73.000 empresas por sector económico, comercio, hoteles, restaurantes y construcciones suman el 60% de los empleados. Entre las firmas que concentran mayor número de trabajadores bajo la nueva ley, la lista la encabeza Ripley con 3.170 trabajadores, Turbús con 2.607 y Johnson con 2.023 trabajadores. El 21% de las solicitudes, eso sí, se han... Rechazado. La información aparece publicada en el diario La Tercera, en lo global. Se señala que desde comenzó el proceso de inscripción. Estos datos fueron dados a conocer por la Superintendencia de Pensiones. ¿eh? Eh, bueno, desde el momento que comenzó el proceso de inscripción, el 8 de abril hasta el 30 de abril se han acogido el dato de 73.363 empresas con un total de 503.121 trabajadores. Sin embargo, de ese total, los aprobados por la autoridad, es decir, que contaban con todos los requisitos para poder acogerse a la ley, Alcanza los 394.527, otros 104.460 trabajadores fueron rechazados, ojo con esas personas que no están recibiendo ni sueldo ni seguro de cesantía, ya sea por razones administrativas o porque no cumplen los requisitos. A esto se suman, un número importantísimo, 4.134 personas que están todavía en proceso de que les acepten la solicitud y que todavía están sin sueldo y estamos a 7 de mayo. De esta forma, la cifra de trabajadores efectivamente acogida es menor a la que en un principio había informado el Ministerio de Trabajo. En la primera entrega se dijo que el número de empresas inscritas en el preregistro llegaban a 56.986, lo que implica un universo posible de hasta 786.000 trabajadores. De este total de firmas se 23.097 habían hecho uso de las herramientas de la ley, lo que equivale al 40%, impactando a 277.164 trabajadores. Eh, ahí están las cosas entonces. Sobre los rechazos a las solicitudes, el Ministerio del Trabajo sostuvo que la principal razón es el rechazo administrativo que corresponde alrededor del 80% y se refiere a solicitudes mal ingresadas, es decir, podrían volver a solicitarse. La segunda causa se debe a que el trabajador no cuenta con las exigencias de cotizaciones, claro, para acceder a la suspensión pactada o por el pacto de la autoridad. Ojo también entonces con esos casos que eh, claramente lo están pasando bien mal eh, con eh, estas condiciones que no pueden cobrar el seguro de desempleo.
5: que me hace amar son tus ojos son azules de Esos cielos son los que me hacen bien, los que quiero amar.
0: Lo que quiero
5: de ti, yo te lo doy. Lo que quiero de ti, lo que quieras de mí, yo te lo doy. Y es tu boca, es la que me provoca, es la que me hace bien, la que me hace amar azules del cielo son los que me hacen bien, los que quiero amar. Y es tu boca, es la que me provoca es la que me hace bien, la que me hace amar, son tus ojos. que quiero de ti yo te lo doy
1: Comenzamos a despedir este programa de teletrabajo de la cámara en la radio agradeciéndole por supuesto por acompañarnos desde sus hogares, agradeciendo también a las radios en alianza que siguen descargando nuestro material estamos en todas nuestras plataformas digitales, nos volvemos a reencontrar que estén muy bien hasta entonces
0: Thank <laughs> you.